0: Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a el último día hábil de la semana. Aquí en Aire Fresco. Programa que todos los días va, ya saben ustedes, de 6 a 7 de la tarde, que conduce en regla, en régimen, el señor Polo Ramírez. Que está disfrutando de sus vacaciones. Así es que le mandamos un cariñoso saludo. Ojalá que no nos esté escuchando. Pero escucha de repente. No, no sé. Ojalá que no. Está todo bien, Polo, no te preocupes. Aquí no hay nadie con un serrucho. Son, son cosas que inventa la gente. Nada que temer. Nos escucha en las 89.7 FM en Santiago. El 104.1 FM en Valparaíso. 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción. Y en Puerto Montt. Sentados frente al mar Nos pueden escuchar a través del 99.7 De la frecuencia modulada Si tienen sistema BTR, Claro, ahí lo ven en el canal 665 Y en cualquier parte del mundo iluminado En el que estén Ya sea con una rayita de internet Nos pueden encontrar en duna.cl Donde pueden eh, seguir la transmisión Vía streaming de audio Que es lo que personalmente recomiendo o en video, si es que se arriesgan. Bueno, eh, además, claro, está todo 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 empaquetado para el on demand en Duna.cl. Todo eso ya lo saben, pero siempre hay que decirlo porque, qué sé yo, la memoria es traicionera. Hoy vamos a hablar de una, la importancia... De un lugar que anunció su cierre Un lugar histórico El Bar Nacional de Huérfano eh, Después de sesenta y tantos años Sesenta eh, y años De funcionamiento Va a cerrar sus puertas Nada menos que el día 11 de marzo, fíjate Y... Vamos a hablar con un Parroquiano un canario, como le decían a los parroquianos, o le dicen a, al Bar Nacional de Huérfanos, sobre la importancia de este lugar. ¿Qué se pierde cuando se pierde un bar o cuando se pierde este bar? Que también, restaurante y todo eso, ¿no? Claro, porque, como le digo, esto va a pasar el 11 de marzo, de manera que a lo mejor se motivan para ir a, ir a aprovechar las últimas sentadas en esa histórica barra. También, como cada día viernes, tenemos la participación estelar de Francesca Rabezza con los panoramas, harto que hacer, rico clima y música, por supuesto, como siempre en aire fresco. ¿Cómo qué tipo de música? Se preguntarán a ustedes. Bueno, por ejemplo, como Summer of 69, esa canción de Brian Adams con la que abrimos el programa de hoy. Vamos a Brian Adams con Summer of 69 esta historia fascinante el uso de una técnica, de una herramienta de, de análisis de ADN que ha sido diseñada y usada para resolver eh, casos policiales bueno, ahora está ayudando a resolver otro tipo de casos, también policiales la verdad eh, pero no precisamente asesinatos o homicidios Estamos hablando del de problema muy difícil de controlar que es el problema de la caza furtiva de elefantes y el posterior contrabando de marfil. Eh, resulta que um, un eh, equipo de investigación eh, compuesto por científicos eh, del Centro de Ciencias Forenses e Ambientales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos eh, hicieron una experiencia ocupando de estas técnicas de, de análisis de ADN, particularmente de los colmillos de elefante. Para así conectarlo con actividades de redes criminales que cazan furtivamente y contrabandan Marfil. Contrabandean, perfor Perdón. Y. Eh, y bueno, cruzándolo con otros. con otros datos. Determinar cuáles son, quiénes son los grupos responsables de la mayor parte del comercio ilegal de marfil en África. Eh, es un estudio que publicaron el pasado 14 de febrero en la revista Nature Human Behavior eh, y que eh, concluye que son tres los grandes grupos criminales responsables de este comercio ilegal de marfil en África. El, el director de toda esta investigación es el director del Centro de Ciencias Forenses Ambientales que se llama Samuel Wasser. Eh, y que lleva bastante tiempo eh, perfeccionando el uso de técnicas forenses eh, basadas en ADN eh, y también eh, aplicando todo esto al tema de los colmillos de elefante. Ya el año 2004, el mismo investigador y, sus, y su equipo habían desarrollado una técnica que compara el ADN de los colmillos eh, de elefantes traficados con muestras de excremento para identificar dónde se recolectaron estos, estos, estos colmillos, para ir en el fondo mapeando la actividad, eh, tanto la procedencia de esos elefantes como, eh, por lo tanto, la, el movimiento y el recorrido que han hecho también estas bandas de cazadores fursivos. Eh, el año 2018 este mismo equipo había analizado colmillos incautados en diferentes eh, envíos y descubrió que muchos de estos colmillos eh, provenían de los mismos elefantes. Y ese fue un descubrimiento importante porque ayudó a revelar estos tres grupos traficantes principales que estaban principalmente basados en Kenia, Uganda y Togo y que son los que están detrás de la mayoría de los envíos de marfil eh, que, que, se, que, que logran, digamos, incautarse. En este proyecto en particular, que comenzó a trabajar en julio del año 2019, eh, lo, lo hicieron cuando eh, las autoridades de Singapur descubrieron Imagínense, 9 toneladas de colmillos de elefante en un container que iba desde la República Democrática del Congo a Vietnam. 9 toneladas. Bueno, con estos colmillos, el equipo de investigación empezó a analizar el, el ADN de estos en particular, pero también empezó a compararlos con eh, ADN de otros colmillos, de otras 49 incautaciones diferentes que se habían realizado entre los años 2002 y 2019. Eh, se confirmó este hallazgo que ya venía de la, de la, de la experiencia del 2018, estas tres grandes grupos criminales, pero también se profundizó en cuáles eran las redes criminales de estos grupos, que están estrechamente vinculadas, eh, mucho más de lo que pensaban eh, anteriormente. Eh, el, en, en este eh, proyecto en particular, el equipo amplió la técnica forense, vinculando el ADN del colmillo con el, el mismo individuo, el individuo, el ejemplar del elefante, eh, y comenzaron a establecer conexiones entre la familia del elefante, los padres, eh, la descendencia y los hermanos de los elefantes Es una mm, técnica conocida como coincidencia de ADN familiar Que es particularmente efectiva en el caso de los elefantes Porque los elefantes permanecen en el mismo grupo familiar durante toda su vida eh, Y esto llegó a los investigadores a creer que los colmillos de familiares cercanos Probablemente habían sido robados al mismo tiempo o por los mismos criminales esta técnica, la coincidencia de ADN familiar, es la que permitió en otro tema totalmente no relacionado en San Francisco, no sé si se acuerdan cuando se resolvió esta fascinante historia del, del asesino en serie, el, el Golden State Killer. Eh, bueno, fue con el mismo trabajo, en la misma técnica de ADN. Eh, volviendo al tema de los investigadores y los elefantes, en total descubrieron más de 600 de estas conexiones familiares eh, y, y estos vínculos genéticos los eh, fueron combinando con documentos eh, de envío, estados financieros de los sospechosos eh, y bueno, registros de viaje, etc. Y así fueron conectando los puntos entre las incautaciones individuales y reforzaron esta teoría de estas tres grandes bandas criminales, bandas eh, de cazadores furtivos y traficantes de marfil, basados en eh, eh, Uganda eh, y Kenia, principalmente. Así que, bueno, difícil, difícil hacerse eh, detener el problema de la caza furtiva mientras haya, finalmente, mientras haya clientes, ¿no? mientras haya gente que esté dispuesta a comprar eh, marfil, a ver quiénes eh, con tal de venderles van a seguir con esta actividad vamos a escuchar algo de música antes de dar la bienvenida a Frank Rabiza con los, con los eh, titulares, no, con los titulares ya pasó con los panoramas, este es días Stevie Nicks con Stand Back
0: ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco
1: con Francesca Rabitza Presentada Francesca Rabitza ahora en su faceta de recomendadora, guía del ocio para quienes eh, en, ¿En la capital o tenemos, capital. tenemos repartido? Capital. Sí. Bien, porque la gente ya está volviendo, pero todavía no esa ferra a ese espíritu de verano a esos días largos tar las tardecitas la que se lleva una caminata en el cerro por ejemplo claro o como después hacer de la pega. Algo,
2: algo en la noche claro algo tranqui. <risa> o algo, no tan tranqui. O algo tranqui
1: o algo que uno piensa que es tranqui pero después la parte no, tranqui no está tranqui Epa.
2: y que hay mucho calor entonces también cuesta dormir
1: Sipo. Sí, hay, hay que Hay que <risa> salir.
2: Hay que hacer. <risa> bueno. sí. Oye.
1: Cada uno verá, ¿no? Cada
2: uno verá lo que hace. <risa> Oye, el planetario. ¿Ya? De la Usach en septiembre empezó a abrir post pandemia con los aforos y desde entonces, bueno, ya antes de la pandemia también siempre se ha caracterizado el planetario por hacer actividades para acercar un poco la astronomía a, a la gente y este fin de semana, de hecho hoy día. A las 8 de la noche. Epa. Así que termina la personal y pss, se fueron. O mientras están... Sí,
1: porque lo escuchan es en el auto. En el
2: auto sí. hay un panorama que es una degustación de cerveza. Mira. Y avistamiento de estrellas.
1: Oh, es que dice, esta cerveza me hizo ver estrella, hermano.
2: Estoy alucinando. <risa> Qué lindo el cosmos.
1: <risa> claro. Nunca lo había visto así.
2: <risa> Oye, esta, esta va a ser una... <risa> Esta va a ser una van a ser una degustación de cerveza con una marca en específico que, 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 que hicieron eh, este acuerdo. Va a, a, ser a...
1: a quien invitamos, por cierto, a ser auspiciador de este programa, digámoslo. Claro. Claro.
2: Feliz, ¿eh? <risa> Está de moda. Podría llamarse sí, como eh. aire fresco. Bye. Bye, claro. como, copiándole un poco a, a los clubes.
1: Bye. Tenemos
2: que estar. <risa> Oye ya, bueno, entonces van a hacer esta degustación, primero una terraza al aire libre, ya. cuidando los aforos, porque ahí obviamente mm. van a estar sin mascarilla tomando cerveza, y después van a ingresar a la sala Einstein y van a dar una charla sobre cielo nocturno, y después de eso van a, a dar una exhibición de una película que se llama Fantasmas del Universo, que es un documental que muestra la búsqueda de materia oscura. Ah,
1: mira, eh. o sea, es un, es un pack. La es cerveza es la excusa, ¿no? La fondos. cerveza es
2: la excusa. Y la gracia de esto es que va a ser la película eh, emitida ¿Mm? en 360 grados.
1: Claro, para eso lo hacen en el planetario. Para
2: eso lo hacen en el planetario, entonces, claro. ahí sí que, que hay loco. Sí. O sea...
1: Oye, buena idea. Oye, y la gente eh, podrá entrar con su vasito, me imagino, ¿no? Yo sabemos? creo que
2: sí, yo creo que sí. Yo creo que no, en verdad, porque después <risa> es cerrado, porque después es espacio claro. cerrado. Así que al seco y, al, y a la sala.
1: ¡Epa! Y
2: sin bombilla, porque ahora plástico de un solo uso. Y...
1: Ya. Yo, bueno, es de cartón. Yo soy más pragmático, entonces ya estoy pensando en... en <risa> en el baño, pues, obvio. Tanta cerveza te la tomás y así de una. Después en la mitad de la película y ahí la materia oscura. Todo ¿Y no hay intermedio. Y, no, claro.
2: No hay intermedio. Bueno, Oye, sí. y después... Yo me va...
1: sentaría cerca la del pasillo, por ejemplo. Rápido. Claro.
2: Ahora, ¿tú viste Friends? ¿Eres de fanático de Friends? No, es fanático, pero he visto...
1: Eh, sí, vi muchos capítulos. Claro, pero okay, ¿Cuál? De un, qué estamos hablando? Al capítulo
2: de Ross y Rachel, donde van al, al museo y después terminan en el planetario.
1: Ah, y, y que tienen, que tienen una. Interacción eso no puede erótica. pasar, eso ah. no puede
2: pasar porque hay mucha gente. Entonces la Ay, gente no mira. vaya con esa. Bueno, hay gente para todo.
1: No les des ideas.
2: Oye, y termina esto con un show de constelaciones. Epa. Así que no, de verdad, tremendo panorama, cuesta 8 lucas por persona. Y se compran las entradas a través de la web del Planetario Busats y como ya estamos sobre la hora. Eh, si es que se quedaron abajo, no importa porque constantemente están haciendo actividades los fines de semana y además, en la semana de, de, desde los jueves también hay visitas al planetario, así que de verdad es tremendo panorama tan porque, creativo, ¿eh? tan cre porque igual es sí. como salir a tomar algo y estrellas.
1: Claro, fantástico.
2: Un mix de todo. Y Siempre para los
1: preocuparse que... de la contaminación lumínica y todo. Eso.
2: Claro, y de noche. Uh -huh. Oye, y para los que ya están aburridos de panoramas culturales,
1: ya hay uno que <ríe> no está ¿Quién, quién está no, va, no, va, no hay no más no hay
2: porque bueno o, o de, ¿De recomendado. no quiero más no quiero más eh, la municipalidad <risa> la semana pasada hablamos de un programa cultural de la Municipalidad de Santiago, pero era yeah. con eh, al aire libre y eran todas estas estas visitas guiadas que estaba haciendo la Municipalidad mm -hmm. gratis para ir recorriendo distintos sectores de, del casco histórico de Santiago y en su esfuerzo por recuperar espacios públicos que directamente, dice la Municipalidad, han sido tomados por la delincuencia, sobre mm -hmm. todo de noche, han ido decidiendo programar distintas actividades, algunas nocturnas, como la de este fin de semana, es que van a hacer una corrida en el Parque Almagro mañana ya. de 6 a 8 de la noche tampoco tan tarde igual es luz de día todavía. igual claro está uh -huh. como oscureciendo uh -huh. estos es gratis pueden ir con la familia con niños con perros con gatos con la mascota que quieran y eh, esto parte eh, entre San Diego y Nataniel perfecto ahí parte este recorrido pero antes de la corrida que es una corrida que por lo demás eh, no es competitiva, pero, no, igual, van recreativa. A ver, es recreativa, pero igual van a haber premios. ya Antes de la corrida está la infaltable y a veces mal ponderada, a veces bien ponderada, baile entretenido.
1: Ah, para claro.
2: entrar en calor.
1: Siempre he tenido problemas con eso de baile entretenido.
2: La coordinación.
1: No, 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 nunca lo he intentado siquiera. Sino que. ¿Por qué le, por qué le ponen baile entretenido?
2: Porque entretenido igual. Pero
1: el otro que es baile fome.
2: No, porque... ¿A diferencia
1: de baile entretenido? ¿A diferencia de
2: No, porque hay como... Un... ¿A qué vas? ¿A baile
1: entretenido? No, a baile fome. No, siempre el baile entretenido, sino es ¿para entretenido. que estás bailando?
2: Es verdad. Es como verdad.
1: redundante. A lo no? que yo creo
2: que es como con un show, porque hay un profesor sí, pues, haciendo claro. toda la parafernalia. Es que de, llamarse
1: baile deportivo, por ejemplo.
2: Eso es zumba. Ah, ¿viste? Es que esto es menos que zumba.
1: Eh, eh, ya, es zumba... No tan zumba. No tan
2: zumba. <risa> <risa> esto es un poco más... Ya. se puede improvisar el pasito en el baile entretenido yo
1: fíjate que un tiempo en mi vida vivía cerca de un, de un, de un parquecito donde tenían a bien las autoridades municipales organizar su, su baile entretenido o zumba no sé, no sé qué era eh, los sábados en la mañana
2: y nunca te animaste era de
1: pésimo gusto amar era joven entonces el sábado en la mañana quería dormir claro Sí, no lo recuerdo con cariño de esa época Pero bueno Los sábados en la mañana condolencia A los vecinos del parque no, no A lo mejor van a estar ahí bailando
2: Quizá Aparte mm -hmm. que es, de, es antes Si la corrida parte a las 6 Claro esto es el cinco a, va a, ser a, a las 5 la Volviendo a la oficina No molesta tanto
1: No, poco es, y a la, Si es sábado
2: ah verdad Pero igual hay gente Que trabaja <ríe> los fines de semana <ríe> Esos son los panoramas Para este ya. fin de semana Pancho
1: Fantástico Bien eh, eh, Creativos Creativos Francesca Rabitza, muchísimas gracias. Que estés bien. Nosotros vamos a nuestra pausa aquí en Aire Fresco. No sin antes recordarte que los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl nosotros vamos al corte comercial y ya seguimos con más Aire Fresco de Día Viernes. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh. Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado
0: a las 24 horas del día. Llama al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Francisco
1: Aravena Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimar Buena esta canción Buena buena revalorizada por aquella película de culto llamada Donnie Darko la ponemos al principio de no ¿no? Eh, Steve For Fears con Matt Ward escuchábamos a Tears for Fears con Matt World les decía que en Donny Darko como que revivieron el, el interés por la canción pero la canción de la película es un cover de, de esta canción eh, de Carrie Jones más lentita más como melancólica bonita también les eh, anunciaba al comienzo de nuestro programa que íbamos a hablar con un parroquiano o debería decir canario, ahí me, me va a explicar eso, eh, de un bar que ha anunciado su cierre para el día 11 de marzo, un bar tradicional que luego de 62 años de funcionamiento va a cerrar sus puertas. Se trata del bar nacional y para conversar sobre qué significa cuando no solamente cuando se cierra un bar, sino que este bar Vamos a tomar contacto con un hombre, diría yo, un ciudadano, qué sé yo, sibarita, sensible, observador, y ha sido al bar nacional. Patricio Hidalgo, abogado, escritor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Francisco, ¿qué tal? Gusto de poder estar en, en tu programa y conversar sobre eh, parte de la memoria emotiva eh, de Santiago que que se empieza a despedir, ¿no es cierto? Eh, difícil imaginar un, un punto de encuentro más eh, eh, neurálgico, más diverso que es.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo qué es lo más característico del de Bar Nacional de Huérfanos? Sin duda la barra.
0: Eh, debe ser la barra, no sé si en extensión hay algún bar eh, que copie el modelo gringo, que tenga una más grande, pero esta era la más grande en un sentido sustantivo. Eh, primero por horario, ¿no? Esto abría a las 7 de la mañana, eh, quien tuvo la oportunidad de llegar con una caña de la mala, como decía Raúl Ruiz y tomar su caldo gallo, eh, sabía que podía afrontar mm. un día largo, digamos eh. pero también había paila de huevo con jamón, eh, barro, jarpa esa era la mañana, luego el almuerzo era un espacio donde la promoción de dos panas de queso con un jugo permitía almorzar a una persona por dos mil pesos, pero también había platos caros, ¿no es cierto? Eh, y luego en la noche había cierta bohemia también en el bar entonces era una barra grande en tiempo, en precio y en espacio y eso lo hacía un espacio eh, democrático o, o un espacio igualitario de alguna manera eh, con precios ciertamente no era una picada que hacía juntarse a gente de muy distintas tipas y era muy divertido los encuentros que, que se provocaban ¿no
1: qué, qué cómo, cómo caracterizarías ahí como por así decirlo la fauna que habitaba o que frecuentaba el bar
0: Mira, yo recuerdo una tarde estaba un exministro de la corte suprema eh, que yo conocía, y al otro lado había un tipo que era el mejor amigo de Ricardo Palma Salamanca en Chile. <risa> eh, este ministro había llevado la causa, de, de, de una de las causas de Palma Salamanca Vaya. durante algunos años, claro, eh, pero ellos dos no sabían eh, quién era el otro, y eh, yo sí sabía quién eran ellos dos. Entonces los dos me saludaron a mí, empezaron a conversar, y a la media hora se dan cuenta que. Eh, que tenían ese lazo en común y empiezan a conversar con una altura de miras que no se ha dado en la televisión y la radio nunca sobre eh, palmas a la manca, sobre la transición, sobre la justicia, en la seguridad, ¿no es cierto?, de que la conversación quedaba acotada entre esas cuatro paredes. Claro. Eh, 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 eso ese, ese tipo de fauna, ¿no?, un, un compañero de latinoamericano con un ministro de la Suprema sabiendo que en ese espacio podían conversar, mm. eh, que el alumno de latinoamericano no iba a acusarlo de... de de, de ninguna cosa y, y que el juez tampoco iba a decirle no puedo hablar de eso Se porque porque mm. había una y esto era propiciado por los meseros por los garzones eh, que no eran chupamedias no eran serviles pero era muy divertido eh, y era muy rápido entonces generaban una especie de humor eh, también es que decirlo ¿no? No, no era un bar muy de, de masculino muy de esa época no el clásico era que pasaban con esta sopa y estaban ando caliente ¿no? <risa> porque era muy angosto <risa> el espacio entonces también había una talla permanente con los meseros que era que era muy entretenida
1: Ahora, eh, Pato, el, el, el bar nacional tiene otros eh, otra, otros locales que sí van a mantenerse abiertos. Eh, ¿Se puede, crees tú, eh, trasladar esta este espíritu, esta esta no sé esta esta mística, si se quiere, eh, de, un, de un local a otro? Yo creo que no,
0: muy a mi pesar, eh, porque la ubicación del bar nacional era muy importante. Estaba detrás de la Corte Suprema. Mm. Eh, de la Cuarta de Apelaciones de hecho algunos ministros de la Cuarta de Apelaciones la conocían en aquellos años como la duodécima Sala porque <risa> pasaban allá después de y, y además a cerca de tribunales cerca del Palacio de Gobierno eh, mucho, mucho ministro de repente pasaba por ahí también porque la barra era anónima entonces la ubicación era muy importante ahora Inti, la Quilapayú la Fuente Alemana suele pasarnos que, esto, que hay más claro. de un nombre para algo pero el histórico uno solo y, y todos sabemos <risa> que el histórico en la barra, en este caso. Eh, claro. Porque también había mesas, había un, un subterráneo y había un segundo piso. Pero oh. para ir a mesas había restaurantes mejores en varias partes. Mm. Entonces ese espíritu es difícil que se replique. ¿eh? Sin perjuicio de lo cual, eh, varios restaurantes han ido siguiendo a, lo, a los abogados y a los empresarios del sector oriente. Hay mm. varios ejemplos. Bueno, hasta ahí uno de dominó ahora en, en, en Apoquinto. Sí, claro. Eh, pero claro, esa, esa, esa connivencia... Además se daba porque está, está todavía el gran Palace, que es un hotel que por algún motivo que no conozco, muchos empresarios de provincia de esta gente que viene como a firmar una escritura hacer uh -huh. un negocio por el día, alojaba ahí además llegaba una gente como con unos fajos de billetes medio bonachones, el espacio era muy especial
1: ahora eh, y, y, y... ¿Qué sabemos de la de la de la, eh, de lo que fue llevando a los, los, los dueños de este lugar a tomar esta decisión? ¿Está relacionado con eh, estallido social, con, con pandemia o, 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 o tiene que ver con cosas que, que tienen más larga data como, qué sé yo, uso, cambio de, de, de costumbre de las personas, cambio de público, etcétera?
0: Yo, que soy un ferviente defensor del proceso constitucional, tendría que ser muy ciego para decir que el centro está mejor que hace un año, digamos. Mm. El centro está en un proceso de deterioro que, que es muy lamentable, y eso afecta principalmente a aquel, aquellos lugares que tenían un precio más alto, por decirlo bien en bruto, ¿no es cierto? Claro. Dentro de los cuales está el nacional, y eso es estallido, es COVID, eh, es lo que usted quiera, digamos. Y también, eh, ciertamente, muchos estudios de abogados grandes se fueron yendo. Estoy eh, hablando de 10, 20, 30 estudios de abogados con mucho eh, personas que iban, eh, dejaron a deshabitar las oficinas, que tomaron un perfil de repente de call center, o de oficina de atención de público, de, de empresa de teléfono, y ese no era el público del ban Nacional, pues ser era el público del Rápido, por ejemplo, que tiene claro. buena, todavía, buena salida, entonces, se juntaron un, mo un montón de cosas, eh, pero seguía siendo un negocio más, súper rentable, por la dinámica de Navarra, ¿no es cierto?, que atendía a mucha gente muy rápido, y el, lo que yo estuve averiguando con, con los meseros, con Israel y con Juan, es que el arrendador, eh, Precisamente por este problema le puso condiciones más estrictas para renovar el contrato. Que mm. los temas. Estamos hablando de seis meses por adelantado, o sea, más o menos oliendo que el bar ya no daba mucho para... Claro. Eh, y esas condiciones no hubo pagarlas el dueño, entonces también hay, o sea, el arrendatario. Por tanto, también hay un problema con el contrato, pero derivado a de esa misma crisis. Por lo tanto, yeah. no, no hay que tomar el choc con un dedo eh, en un restaurante que se va porque el centro se ha deteriorado.
1: Y, y en esa lógica, Patricio, estamos conversando con eh, el abogado Pat abogado y escritor, tengo que decirlo, eh, Patricio Hidalgo. Eh, en esa lógica, eh, ¿qué, ¿qué lugares crees tú que siguen eh, representando ese, ese Santiago en el centro? Bueno, sin lugar a duda, el CIROS. El CIROS, mm. tiene, que está al ladito del municipal, eh, tiene eh, esa impronta
0: eh, básicamente por el caldo gallo, que es un chaco muy bueno para la caña, que es el, el jugo de la carne, que mm -hmm. se cocina con un huevo crudo con carne molida con mucho aquí eh, que hacen ese mismo plato que es muy raro eh, que seguramente si la Cecilia Morel de Ligio Isa no me está escuchando bueno, pero es, es lo que se toma a de desayuno, digamos eh, y, y también tiene esta idea de estos meseros que son muy especiales porque no son el mesero can, canchero argentino ni ni es tampoco el liguriano digamos son gente del centro eh. de repente es media tosca eh, pero, pero muy preocupada de conocer el nombre del cliente el Ciro parece ser un heredero natural los otros bares naturales eh, nacionales tienen menos barra eh, tienen también mm -hmm. como su, su público digamos eh, y luego ciertos locales de comida rápida que, que, que sin perjuicio de ser rápido eh, mantienen una tradición de parroquiano o de canarios como te decía el mm -hmm. el dos el rápido el dominó etcétera
1: ¿por qué lo de canarios pato?
0: era una denominación de los de los meseros porque además ellos tenían eran dueños de ciertos canarios Entonces, por ejemplo Tú no se sentaba en otra parte de la barra, pero uno era. Eh, Israel era dueño de uno, como si fuera un equipo de fútbol por un futbolista. La propina igual iba para Israel. Entonces, ah, perfecto. Cada mesero podía determinar una cantidad de canarios que tenían ciertas reglas. Por ejemplo, para Navidad, para el 18, para otros momentos, era doble propina. Ya. Yeah. Era un grito de doble vida que tendían los canarios, y los canarios teníamos ciertamente regalías. El pico sour nos hacían probar cómo estaba, y nos daban, la la mitad del vaso, ahí que tomárselo al seco y te lo llenaban de nuevo. <risa> eh, esto venía también con una porción de maní que no le daban al resto. Ciertas cosas que a uno le hacía sentirse por sobre el resto de, de la barra, ¿no es cierto? Yeah. Cosas que pasa por ejemplo, en el Lomitz, ¿no ¿cierto? En el Lomitz hay cierta claro. gente que uno no sabe muy bien por qué la atienden mejor, y que a uno le da mucha rabia y nunca llega a de ser de, de ese lugar. Bueno, estos <risa> son los canarios en el ban Nacional.
1: Muy buena, sí, es, es buena comparación. Ahora, eh, si tuvieras que eh, imaginar, o, o, o capaz que lo, lo vaya, que, te, que esté en, tu, en tus planes explícitamente, digamos, pero ¿cuál sería tu eh, menú de despedida para el Par Nacional de Huérfano? Una, una, una interesante pregunta
0: porque tarde o temprano uno se va a llenar, ¿no es cierto? Habría que comer varias cosas que no llenaran. Y ahí el crudo era muy importante porque era un crudo del bar Nacional, que era un crudo medio batido, y lo batía el mismo mesero, al lado de uno, eh, y, y que era la negación de todo lo que uno entiende por un crudo, no que llega la carne impoluta, que las cosas están al lado, que uno la mezcla en la mesa, y sin embargo era sublime. no eh, El pico sagua era erótico, eh, que uno le, le decía <risa> el erótico porque eh, le echaban un chorro de whisky bat 69 al, al, a la mezcla, eh, y era contraseña caraña, en uno pedía un wikisau erótico, también eh, eh, era un infantable, y yo diría que la hamburguesa suiza, a propósito de la elección de Boric en la terraza, eso existía <risa> hace muchos años en, en el Pan Nacional, eh, la hamburguesa como media rumana, con mucha con mucho ají y mucho condimento, uh -huh. el queso caliente y la mayonesa casera, entonces era una doble amarilla que por algún motivo se llamaba hamburguesa suiza, eh. y tenían esas cosas de bar chileno, por ejemplo, un muy buen flan casero, de, mm. de postre y luego tenía esa cosa maravilla el bar del bar el, el objetivo de la casa la mentita el, el, el amareto toda esa barbaridad que terminaba tomando uno ah y tenían este vino blanco que uno ponía la copa como una especie de dispensador en que el vino estaba dando vueltas adentro ¿te acuerdas? que era muy luchentero ajá, este. ajá. Eh, ese vino blanco estaba muy helado y era muy rico eh, pero olvídate que era provenía de una botella era un litriado <risa> pero dando vueltas en esta máquina de jugo como de naranja antiguo y quedaba exquisito sí.
1: <risa> Bueno, oye, yo creo que dejaste a todos nuestros auditores motivadísimos con, eh, con la otra semana ya, eh, ir a, a comenzar la despedida o a comprobar por su propia experiencia lo, eh, parte de lo que estás contando, porque ya la, ya la historia de Parroquiano ya no la hicieron, si es que no si es que no, no la tienen, digamos. Exactamente,
0: ¿Eh? no, una última, te cuento, una vez estaba y estaba eh, citando la película del no. Estaban en la barra Lucho Ñeco con Gael García Bernal. Ya. Eh, y Lucho Ñeco estaba con pelo porque su personaje era con pelo y nadie podía creer que Lucho Ñeco tuviera pelo, entonces todos le pedían a Gael García Bernal que sacara le saca, sacaran una foto a ellos con Lucho Ñeco con pelo. particularmente <risa> <risa> ridícula la situación. También había una cierta democracia de no pescar mucho a los famosos. Yo creo que primera vez que a Gael García Bernal le pide sacar una foto sudamericana. <risa>
1: Buenísimo. Patricio Hidalgo, tenemos que recomendar el obituario del Bar Nacional que publicó hoy, la tercera.com, eh, escrita por nuestro entrevistado de hoy, Patricio Hidalgo, abogado, escritor y gran, gran sibarita y conversador, me atrevo a decir. Patricio, muchísimas gracias. gran abrazo, que te vaya bien. Un abrazo. ¿Escuchamos algo de música? Sí, pues. Esto es Franz Ferdinand con Walk Away.
3: And within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away. You walking away. Mascara up, black and the bleeds their blackened tear. Oh. As apologies may rise I must be strong Stay an unbeliever And love the sound of you walking away You walking away Mascara bleeds into my eyes Ahí
1: pasaba Franz Ferdinand con Walk Away. Oye, eh, ustedes saben qué producto de de una serie de eh, eventos, pero que tienen que ver inicialmente como casi todo lo que uno habla en esta en esta época. Con la pandemia, eh, el mundo en general, el tema del comercio marítimo, eh, el tema de los cierres de, de puertos, particularmente en China, donde, donde si hay un caso de COVID cierran todo el lugar, etcétera, etcétera. Eh, el mundo enfrenta una, una crisis de la cadena de suministros. Se ha hablado de, en particular, la crisis del abastecimiento de chips que eh, impacta en, por ejemplo, la, eh, la producción y el abastecimiento de stock de, por ejemplo, automóviles, automóviles nuevos. Hay, un, hay el mercado, los autos, está particularmente impactado por todo esto. Bueno, en medio de, todo este, de toda esta realidad, este caso es... Incluso para uno que no, no tenía Intención de comprar ninguno de estos autos <ríe> Ni posibilidad eh, es que Parece un poco trágico Resulta que hay Un barco que se llama el Felicity Ace Que salió en, Desde Alemania, el al puerto de Emden En Alemania, el 10 de febrero pasado eh, Y en su carga eh, 4.000 autos nuevos Del grupo Volkswagen Entre ellos varios autos de super lujo, 189 Bentleys, eh, un número no especificado, no informado de Audis y de Porches, y además de otros vehículos de esta marca Volkswagen. Iban en este carrillero que se llama el Felicity Ace, eh, y tenían que llegar a Rhode Island, en Estados Unidos, el día 23 de febrero. Eh, bueno, pero resulta que cuando iban en la mitad de su viaje, o, más, o antes que la mitad de su viaje, estaban, en, para ser más preciso, en la costa de las Islas Azores, comenzó un incendio en la bodega de carga y claramente, rápidamente, la tripulación se dio cuenta que no era un incendio que fueran a, ahí a, a, a solucionar con los extintores de a bordo. Tuvieron que pedir eh, una señal de lanzar, una señal de socorro eh, llegó un carguero de bandera griega que se llama el Resilient Warrior eh, que estaba pasando por ahí así que sacó a todos los miembros de la tripulación que eran 22 sanos y salvos se fueron a su casita el tema es que la, el, el carguero siguió incendiándose ahí en la mitad del mar y no hay ninguna esperanza de recuperar ninguno de estos, de estos autos el grupo Volkswagen emitió un comunicado en que reconoce este incidente y además se dice que está trabajando con las autoridades para eh, determinar cuál fue la causa de este incendio eh, hay especulación, todavía no hay información respecto de las causas, pero hay especulación algunos dicen que habían algunos autos eléctricos y puede haber tenido relación con las baterías de este auto pero como les digo, no hay certezas al respecto, lo que sí está claro es que no, no va a llegar a destino Cosa que no solamente es trágica para las personas que estaban esperando que le llegara su auto nuevo, sino también eh, para el medio ambiente. Imagínense lo que es ese, ese incendio en, eh, ahí en alta mar. Deja su, deja su huella, ¿no? En fin. Eh, y última cosa que les quiero contar. Eh, es de una subasta bastante particular. Resulta que... Eh, van a están organizando una subasta en la casa de subasta Christie's, una subasta que es solo online, que se llama Deep Impact, o sea, impacto profundo. Eh, meteoritos de Marte, de la Luna, no, sí, de Marte, de la Luna y otros meteoritos raros. Están rematando meteoritos. ¿ya? Me dice, bueno, hoy una ¿no? tiene tiene su valor, ¿cierto? interesante tener un, un meteorito Ve, es finalmente un, una roca que llega al espacio tiene su valor bueno, pero el asunto es que también van a incluir en esta subasta la casa, una casa de perro <ríe> de lata, de latón eh, que fue golpeada por un meteorito en abril del año 2019 y resulta que no es poco lo que esperan conseguir con la casa Dicen que Calculan que se, van a, se va a vender entre 200.000 y 300.000 dólares Están locos O sea, están loco la gente que lo va a comprar Porque probablemente este tipo La casa de subasta sabe un poco A dónde está apuntando Pero eh, do, Entre 200.000 y 300.000 pesos Por la casa de un perro Una casa de lata de un perro Golpeada por, este, por, este, por un meteorito eh, ustedes se preguntarán qué le pasó al perrito, quédense tranquilos que el perrito que era un pastor alemán no le pasó nada eh, quedó obviamente traumado eh, no, puede, no, no puede no quiere saber nada de, de meteoritos ni del espacio, pero, pero está bien ¿ya? dudo que le llegue algo esos 200 a 300 mil dólares de su casa pero bueno, ojalá que tenga una más cómoda Ojalá que le estén haciendo dormir adentro de la casa si pa qué tanto. ¿O no? Ya Nosotros dejamos hasta acá el programa De hoy El último programa de la semana Oye, la gente yo creo que está Haciendo sus planes ¿ah? Cerrando el computador En este minuto eh, Altas expectativas Lo que puede pasar un viernes Cuando quedan todavía tantas horas De luz Unas cuantas Comienza un fin de semana, veranito, febrero. Fantástico, hay que aprovechar, ¿eh? carpe diem, carpe diem, eso les quiero decir. Eh, los dejo invitados en todo en medio de su carpe diem a seguir en sintonía de la Radio Dura. No es incompatible, al contrario. Pueden escuchar Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Napoleón a Josefina. Y a las 19 horas, nada personal, con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Nosotros nos encontramos... Sí, 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 nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 6 de la tarde acá en Radio Duna. Que tengan un muy buen fin de semana.